2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Oremos hoje pela conversão dos pecadores, a começar por nós mesmos. Oremos pelos hereges, aqueles que escolhem crer no que lhes convém, que querem que Deus se molde às suas vontades, que não creem em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Oremos pelos relativistas que não creem que exista uma verdade. Oremos pelos ideólogos que colocam a sua esperança nas ideias estapafúrdias de pessoas sem nenhuma virtude. Oremos pelos ateus que não conseguem crer em Deus. E oremos pelos que não creem em Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Deus quer que todos sejam salvos. E Ele cumpriu com a parte que lhe cabia de forma superabundante, dando Seu Filho unigênito para morrer na cruz para a nossa salvação. Porém, para alcançarmos esta graça, é necessário um esforço de nossa parte, o esforço de lutar contra a nossa soberba e com humildade crer e colocar em prática tudo o que Jesus nos revelou. Convertei-vos e crede na boa nova. Invoquemos o Espírito Santo.
1: vou
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciaram cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não havia subido nela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos... Subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, «Rabi, quando chegastes aqui?» Jesus respondeu, «Em verdade, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos».
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, começamos a semana retomando a nossa leitura do Evangelho de São João, no capítulo 6, eu anunciei na semana passada que o capítulo 6 é muito importante porque ele trata de toda a doutrina eucarística que está contida no Evangelho de São João. São João não narra a instituição da Eucaristia na Última Ceia. É aqui, no capítulo 6, ou seja, um ano antes da Última Ceia, que São João registra os ensinamentos de Jesus a respeito da Eucaristia. Nós vimos na semana passada que Jesus multiplicou os pães, depois Ele caminha sobre as águas e agora aparece do outro lado do lago, as pessoas que estão procurando Jesus, queriam fazê-lo rei, né, ficam agora é, perplexas, como é que Jesus apareceu do outro lado do lago? Rabi, como chegaste aqui? E Jesus, então, já desmascara as pessoas mostrando as suas intenções. Jesus conhecia o que estava no coração do homem. Em verdade, em verdade eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeito. Veja, Jesus está dizendo que eles estão procurando não porque os sinais que ele faz, ou seja, os milagres, apontam para o invisível e para o céu mas porque, infelizmente, eles estão buscando Jesus para um bem-estar mundano, ou seja, o comer para uma coisa bem material, bem visível, e Jesus está bastante indignado com isso e, por isso, eu exorta e diz a eles, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Nesse versículo 27, a palavra esforçai-vos é uma palavra que em grego quer dizer trabalhem, ou seja, realizem obras pelo alimento que não se perde o que, é que as pessoas fazem aqui nesse mundo? Elas trabalham, e trabalham para quê? Trabalha para comer, né? Trabalha para ter alimento. Jesus está dizendo, olha, existe também um trabalho para você comer espiritualmente, só que a gente já vê um ensinamento fantástico, por quê? Porque as pessoas acham que não precisam se esforçar para se alimentar espiritualmente, Ou seja, você passa o dia inteiro suando a camisa, né? se esforçando, para quê? Para arranjar comida para um corpo que vai apodrecer no túmulo. <risos> e por que, é que você não se esforça para alimentar a sua alma que viverá para sempre? Por que, é que você não se esforça para crescer espiritualmente na estatura daquele santo que Deus quer que você seja? Meus queridos, Jesus está dizendo é necessário trabalhar, é necessário realizar obras. Né? Aqui, é, se a gente fosse olhar no, no original grego, você vai ver que o que Jesus está dizendo é que é necessário obrar, digamos assim, né? Assim seria a tradução mais literal do que está escrito aqui no grego, ergás ergas ergon é trabalho, né? ergon, ergatseste, quer dizer, realizem a obra, né? obrar, obrai, realizar obras não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que é, permanece até a vida eterna. Isso quer dizer que nós precisamos trabalhar por esse alimento. Como? os judeus não entenderam o que Jesus está dizendo, então eles põem uma pergunta logo em seguida, o né? que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Né? Ou seja, o que é que nós precisamos né? para obrar as obras? Em, em, no grego é, original é um negócio assim, bem redundante, assim, bem é, repetitivo. Né? O que é que nós devemos fazer para obrar as obras de Deus? Taerga tuteu as obras de Deus. E Jesus responde que a obra de Deus, né? este ergon tuteu, é que nós creiamos naquele que Deus enviou, no apóstolo de Deus o grego original fala isso, né? Jesus é aquele que foi receber um apostolado de Deus, foi enviado. Né? Então, vejam, aqui a gente já enxerga uma coisa, você quer crescer espiritualmente? Você precisa fazer algo, você precisa fazer obras para crescer a fé. Só aqui a gente já enxerga é, como os evangélicos protestantes estão equivocados. É, a partir de Lutero, há 500 anos atrás, os evangélicos protestantes começaram a dizer que ah, nós somos salvos somente pela fé né? e, e, portanto, não adianta realizar obras porque as obras não salvam, é somente a fé que salva, mas Jesus está dizendo aqui, escuta, a primeira obra que você tem que realizar é a fé, por quê? Porque crer é um verbo, gente, crer. É um verbo, é uma ação, é uma obra. <risos> então, aqui você já precisa entender que tem um esforço aqui, tem um trabalho para crer. Existe uma obra a ser realizada, aqui é que você precisa crescer na fé. Né? Se você não crescer na fé, você não vai se alimentar espiritualmente, você não vai ter aquela refeição espiritual que Jesus quer que você tenha. Tem muita gente que tem até vida de oração, vai muito à Igreja, tem os joelhos calejados, está repetindo orações o tempo todo, mas as pessoas nem sempre conseguem, na sua vida de oração, ter aquela refeição espiritual, por quê? Porque não tem uma atitude de fé, esse trabalho que nós precisamos ter de ouvir o que Deus quer nos dizer as pessoas vão lá, rezam, rezam, falam, 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 e elas é que têm que dizer alguma coisa para Deus, elas é que têm que convencer Deus, elas é que têm que dizer. Mas, gente, está errado. A primeira coisa da vida de oração não é você falar para Deus, é você pedir para Deus a fé, para você ouvir o que Ele está te dizendo. E onde é que Deus nos fala? Bom, Deus nos fala nos Seus Dez Mandamentos, por exemplo. Deus nos fala na doutrina da Igreja, na catequese, Deus nos fala através da vida dos santos, Deus nos fala através de tantos ensinamentos sublimes da Igreja Católica e você precisa crer. Então, faça um trabalho, faça uma obra para crescer nesta fé. Peça a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Peça a Nosso Senhor que você aumente a fé e deixe Jesus mostrar para você quem Deus é, não fique adorando um Deus inventado pela sua cabeça, receba Deus revelado em Jesus Cristo. Gente, isso é um esforço, isso é um trabalho, sabe por quê? Porque você precisa calar a boca das suas ideias e mudar de mentalidade para aceitar os ensinamentos de Cristo e de Sua Santa Igreja. É assim que nós, tendo este, esse tipo de fé, poderemos, fazendo esse esforço inicial, poderemos um belo dia crescer e chegar a uma verdadeira refeição espiritual. Mas o primeiro passo é ter esta submissão, você precisa se decidir de crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, não coisas do seu, da sua cabeça. Realize esse trabalho, peça mais fé, cresça na fé e você estará mais próximo de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Deus é Pai, Deus é amor Deus é esperança Pra quem me confiou Confiou na construção Que o reino de paz ao homem que ama Bem forte, eu creio Eu creio que meu caminho E meu caminho inuvidou A minha vida adençou Declare feliz Feliz eu sou, feliz eu sou. Se, eu sou, eu sou. se eu sou. posso ver, se posso ver, se posso amar, a minha vida, tem valor. A minha vida tem valor. Feliz eu sou. Vai
5: alaiar,
4: vai, alaiaiá, vai, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a minha conosco, a minha irmã. Que nos leva ao... Jesus, Cristo. Jesus Cristo nasceu e viveu, a vida dos homens ressurgiu. Bem forte, eu creio. Eu creio em meu caminho, a minha vida transformou. Diga, feliz, feliz eu sou, feliz eu sou. Posso ver se posso amar. A minha, vida tem valor. A minha vida tem valor. Feliz eu sou. Feliz eu sou. Deus é amor. É consolador. Conforta e ampara pecador. Deus é amor. Espírito Santo. Destrói o que é mal. Dá que é bom. Você eu creio E meu caminho A minha vida Diga feliz Feliz eu sou Se posso ver, se posso ver, se posso amar A minha vida, a minha vida tem valor Por quê?
0: caminhando com Jesus e o santo do dia
2: Deus resiste aos soberbos e se revela aos humildes. Para ser santo, é preciso ser humilde. A humildade nos faz enxergar a verdade sobre nós, nossa pequenez, nossas misérias, nosso egoísmo, nossas paixões desordenadas e as ofensas que fazemos a Deus todos os dias. A humildade nos faz enxergar a verdade sobre Deus, a sua grandeza, a sua infinita misericórdia e seu infinito amor. Se ainda não cremos em tudo o que Deus nos revelou através de Jesus Cristo e na sua Santa Igreja, é porque nós ainda não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado, principalmente o pecado da soberba. Hoje é dia de Santa Ema. Por parte de mãe, não existia testemunho nem incentivo à santidade. O chamado que havia em seu coração era o matrimônio. Casou-se com o conde Lúgiro e teve um filho, cujo chamado era para vocação sacerdotal. Iluminado pelo testemunho da mãe, tornou-se sacerdote e depois bispo. Ao ficar viúva, essa santa discerniu e decidiu consagrar sua viuvez ao Senhor, numa vida de oração expressa na caridade. Muitos conventos e abadias foram construídos graças à sua generosidade. Ela vivia no meio da sociedade, administrando seus bens para o benefício do próximo. Santa Ema, que passou os últimos momentos de sua vida numa abadia, Após quarenta anos de dedicação a Deus, faleceu em 1045. Depois de muito tempo, abriram seu túmulo e encontraram o seu corpo todo em pó, exceto a sua mão direita, que estava intacta, pois era com essa mão que ela praticava a caridade ao próximo. Um sinal de que a santidade passa pela caridade. Santa Ema rogai por nós. Que a exemplo de Santa Ema nós também sejamos generosos, administrando nossos bens para o benefício do próximo. Amém.
6: ilusões queria paz e o amor só encontrava emoções comecei a ver que o que eu queria estava perto bastou que eu abrisse o meu coração
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos, revelando-se a si mesmo Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. Muitas vezes, e de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e, não, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada, e está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos.
7: sabe onde a vida mora, preste atenção, eu vou te ensinar agora, basta dar um passo pra Jesus e você verá o quanto é bom sentir essa paz, essa paz esse amor, amor que tanto me compras. Venha hoje mesmo, seguir a Jesus Cristo, Ele te oferece a vida eterna e o Pai. Não espere, vai embora Vem, Cristo vem agora Dê um passo para Ele Seja um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor e é a salvação Você não sabe o que é sentir esse Jesus. Basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor e é a salvação. Seja é um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor E é salvação ah. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir Te faz um vencedor E nessa maçã.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Santo Inácio de Loyola nos ensina, o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas, quanto o ajudam para o seu fim, e tanto deve deixar-se delas, quanto, quanto e disso o impedem. Pelo que é necessário, fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido a liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhe está proibido, de tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta e, consequentemente, em tudo mais. Mas somente desejemos e escolhamos o que mais nos conduz para o fim para, para que somos criados. Que o Espírito Santo nos ajude na nossa luta contra a soberba e obedientes a Deus, nos tornemos mansos e humildes de coração e creiamos em tudo o que crê e ensina a una santa católica e apostólica igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos e continuemos caminhando com Jesus.
6: Te adorar foi que eu nasci Força, a minha alma.